0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast que hoje vai falar de tecnologia. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é: se você tem uma ideia na cabeça que é transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com seu produto pronto, preparado, editadinho, tudo direitinho para você postar no YouTube, nas redes sociais e também nas plataformas de streaming. Então, se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo, o número de telefone e o site da Fornexus. Também chama a sua atenção para useripple.com.br. é uma marca de roupas muito legal aqui do Espírito Santo, com roupas super confortáveis, super bonitas, com excelente preço. Então você entra lá no site da Ripple, faz as suas compras lá, escolhe, coloca no carrinho, tem camiseta, bermuda, roupa feminina, tem bonés agora, acabaram de lançar... E aí, você no final, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Então corre lá que você ainda tem esse descontaço lá para ter roupas super legais. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações. Isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais, é muito importante para a gente trazer cada vez mais conteúdo interessante para você. Então, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, compartilha os vídeos. Tenho certeza que você vai se surpreender com os vídeos que a gente tem, que a gente já fez, e com esse aqui que a gente vai, é, daqui a pouco você vai ver. Então, espalha por aí o Edcast. Quanto mais longe a gente for, melhor, mais conteúdo de qualidade a gente vai ter condição de trazer para você. A gente também está nas plataformas de streaming: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, a Apple. É... Deezer, Amazon Music, até me perco aqui porque a gente está em tudo quanto é lugar, aí, então você pode ouvir a gente em tudo quanto é lugar. Vai fazer uma atividade física, aí, uma corridinha, uma caminhada, pode colocar lá o Edcast e, e ouvindo as entrevistas aí você vai se surpreender. E a gente também está no canal 525 da NET, que é a TV Ambiental. Então estamos espalhados em todos os lugares, não tem motivo para você não assistir às as nossas entrevistas. E hoje a gente traz aqui o especialista em tecnologia e o tocador de surdo de bateria. Gilberto Sudré, <risos> tudo bom? Irmão?
1: Tudo bem, Ed, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui no podcast do Edcast. Isso né? aí, é um isso prazer. aí. Pô, você me lembrou do negócio há é. muito tempo, hein? É
0: verdade, é, é, tocava surdo na bateria da Jucuto né? não é isso? Aí.
1: fomos tricampeães, na né, uh -huh, época, tocando uh -huh. lá no você parou do de tocar? Você parou de tocar? É, é complicado os ensaios todos, era bem, é bem Pô, corrido. E, e a gente estava conversando antes aqui, você faz, faz
0: um milhão de coisas ao mesmo tempo.
1: Agora né? menos, mas é só 500 mil,
0: mais ou menos. Mas... Então, ó, você é, é, você tem o quadro na CBN, né? CBN a Tecnologias, tem o quadro na TV Gazeta, também afiliada à Globo aqui. Como uhum. é, que é o nome do quadro? Se chama Tecnodicas. Tecnodicas. Isso. Você é professor do IFES. Isso. Você, você é, continua sendo professor de pós-graduação também? Também,
1: eu dou aula pós-graduação, tenho algumas pós-graduações pelo Brasil, agora com uhum. a parte de ensino à distância fica bem mais tranquilo? Fica ali, mais tranquilo, aula, é. lugar do Brasil. Você tinha uma empresa de consultoria de tecnologia? Não tenho mais, né? hoje eu sou perito também na área de. E a é perito? De, em... Na área de investigação de crimes digitais e computação forense. Muito
0: legal isso, é. né? Qual, qual, qual é essa rotina? Com o que você lida com, com essa coisa?
1: É, na parte de crimes digitais, hoje é uma coisa muito comum, né? Então, ou seja, você tem. Extremamente comum, isso está isso na. É, isso, assim, isso já vinha não crescendo, né? uhum. e aí quando veio a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi para o digital, inclusive os bandidos.
0: <risos> é então,
1: então, na verdade, o que aconteceu foi uma explosão também da quantidade de golpes. Golpe crime, de WhatsApp, um golpe, golpe, golpe de... Instagram, é. né? então, ou seja, roubo de perfil, né? stalking, né? Então, ou seja, isso aumentou bastante. Então... O, 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 a nossas, nossas leis, elas têm uma série de, de marcabouço legal que pode ser utilizado no mundo digital. Então, ou seja, não é por falta de lei. Né? A gente tem leis que podem ser aplicadas no mundo digital. A questão toda é como você consegue co é, coletar provas de forma técnica no mundo digital para ser utilizado no processo judicial. Por quê? Você tem um crime no mundo analógico, né? ou seja, aqui, você tem lá o a faca, você tem ah, a arma, você aham. tem impressão digital, você tem é, uma, um, um, evidências materiais. Né? No mundo digital, as evidências são muito voláteis. Se tinha uma evidência lá de, um, de uma invasão que estava no HD e o HD foi destruído, acabou. Você Entendi. não tem evidência mais. E você Entendi. tem que coletar a evidência, inclusive, de uma forma que não seja questionada é, posteriormente. Ah, então, tem, que outra...
0: ser, tem que ser um negócio muito certinho, muito Exatamente. direitinho. A gente pronto. tem uma série de não técnicas mais,
1: e processos né? técnicos. De, de tecnológicos para fazer essa coleta, uhum. para que esse, essa evidência possa ser utilizada num processo judicial e que não possa ser questionada posteriormente. Né? Uhum. Você garante a veracidade da evidência.
0: E é muito, esse, e é muito serviço? É muito trabalho?
1: Tem, tem dado bastante coisa, porque assim, tem acontecido muito, tanto na questão do, dos processos judiciais, como na questão também dos advogados, acho que você tem advogados especializados em direito digital, que eles precisam de um apoio técnico, a gente chama de assistente técnico. Então o, é, é o, o, o cara ministro. que sabe
0: da, da tecnologia para subsidiar o, o advogado. advogado né? Exatamente. A então, gente teve com a Carla Fregona que, que é advogada especialista em lei geral de proteção de dados, ela hum. falou muito sobre esse assunto também. Então, procura é, lá, procura, é. quem está assistindo a gente, procura lá, que está disponível lá é o livro da Carla Fregona. A
1: LGPD também veio trazer muito, muito trabalho, porque assim, a LGPD, ela é um, uma lei que, para ser implementada nas indústrias ou nas empresas, uhum. ela é uma, uma lei que necessita de uma equipe multidisciplinar, né? ou seja, tanto jurídico como técnica. Porque tem questões jurídicas de, de revisão de contrato, análise de, da lei, na aplicabilidade da lei naquela empresa. Você tem também a questão de adequação tecnológica da empresa na questão de segurança da informação em relação ao LGPD. Tem uma série de questões que devem ser feitas também.
0: Por que, que as pessoas caem tanto em golpe... É, de WhatsApp, de Instagram. Por que, que é, a gente ouve direto, chegou o Augusto aqui, ó, ele estava com um problema, a mulher dele estava com um problema aí que clonaram o celular dela, clonaram o WhatsApp dela, Tava usando o um número nove dela. Oi? Só 9 mil. 9 mil reais. Perdeu 9 mil reais no golpe. Isso está cada vez mais comum. Por que, então, que isso acontece? Então, a
1: questão, a gente fala que a segurança da informação hoje, o elo mais fraco de qualquer situação de segurança da informação, inclusive das empresas, é o fator humano. Ou seja o elo mais fraco e o elo mais
0: forte também né então, é sempre o fator humano
1: então o fator humano então ou seja o que acontece é que a gente foi para o mundo digital mas a gente não foi não foi treinado para o mundo digital a gente não, a gente age muitas vezes no mundo digital como se estivesse no mundo analógico. analógico e não é a gente tem uma série de questões no mundo, no mundo digital que não são exatamente como o mundo analógico então a gente tem que ser treinado então isso vale para as empresas quando, quando eu estou a implementar um programa de segurança da informação na empresa o treinamento, não adianta só você fazer um monte de formulários, documentos, normas, se você não treinar os colaboradores, não vai adiantar de nada. E, e as, os golpes de Instagram, clonagem de WhatsApp e tudo mais, você pode olhar que, que sempre tem no processo uma falha humana. Ou seja, alguém clicou em alguma coisa que não devia. Alguém fez
0: merda. Alguém acreditou <risos> alguém, alguém cagou tudo.
1: Alguém acreditou no, 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 no e-mail que era um e-mail falso, né é, ou numa ligação telefônica falsa. Ou seja, sempre tem alguma coisa que ou ela acreditou em alguma coisa que era falso, ou é, ela ela não tomou os cuidados né adequados. Uh -huh. né? Ou seja, dando um exemplo muito rápido. Assim. Uh -huh.
0: Mas é, é o que normalmente 90,
1: acontece. É, né? 90% dos problemas de clonagem ou roubo de perfil, de Instagram e WhatsApp, poderiam ser resolvidos se o usuário, dono do perfil, ativasse a autenticação de dois fatores. 90% dos problemas.
0: Que é um recurso que tem lá na segurança. É
1: um então. recurso gratuito, <risos> na verdade, simples de implementar e configurar, uh -huh. mas você pergunta, quem, quem várias pessoas resolver até mim, ah, meu perfil foi o é que eu faço? Você tinha autenticação dois fatores? Não, não tinha. Então é, é normal.
0: É, 99% dos problemas acontecem, da, da, do, da merda que acontece, é porque você clicou naquele link que te mandaram, né? Ah, clique aqui para ver a mulher pelada. Clique é. aqui para ganhar não sei quantos milhões de dólares.
1: Clique aqui para não sei o Aquele quê. Aquele e matador, tipo assim, você está sendo traído, clique é. aqui para ver as fotos. Aí o cara <risos> já, já é, tá né? meio desconfiado. É, vai lá é. e clica.
0: Agora então, sim, tem, já... uma, tem uma coisa, por exemplo, é, eu recebi um e-mail, um boleto, de, é, de TV por assinatura. Isso. Mas assim, o boleto com o meu nome, com o, o número do, do usuário lá, do, eles, te, eles têm um número, um código de usuário uhum. do... Assim, é... é, é Pague o boleto com 50% de desconto. Isso. Qualquer um que recebe vai.
1: Exatamente. Por que isso? Isso é fruto desses monte de vazamentos de dados uh -huh. que a gente teve. É
0: responsabilidade sabe? da empresa. Então, então, a né? empresa
1: vazou o dado. Então, é. então o, o golpista ele sabe o seu nome completo, CPF, tudo, endereço. Tudo. Sabe que você tem conta naquela operadora é, de TV a cabo sim. ou de celular. Então ele, ele gera um boleto para você que ele, eu diria assim, ele não é perfeito que é falso, mas assim... É dificílimo de você identificar que o boleto não é aquele, a não ser que a data de investimento não é aquela, ou é. que a, a operadora não vai te dar 50% de desconto. É, né? Então, ou seja, são, são coisas dessa É impressionante matriz. isso, impressionante. né? É impressionante. é impressionante a
0: quantidade de, de informação que esses é caras que é. têm, né? É, é, é. impressionante.
1: E, e assim, tem muito, muito vazamento. Muito vazamento é. nesse
0: caso. É o dia inteiro, todo dia, né? Exatamente. É o dia com todo mundo, né?
1: Agora a gente teve uma. É, só esse ano aqui agora já, já teve vazamento de várias empresas muito grandes né, nessa situação. E a gente, a gente vê que com a LGPD agora é obrigado. O, a, a, a empresa que foi é, vítima de um vazamento, que teve vazamento de dados pessoais, né, é, publicados, ela é obrigada ela tem um, um é a, a lei não fala exatamente em prazo, fala no menor tempo possível mas que a empresa tem que comunicar aos titulares de dados que aquele dado foi vazado, né? ou uhum. o dado de cartão de crédito, o dado de endereço, o dado de CPF, ela é obrigada a fazer isso, está tá na lei inclusive isso. Uhum. Né? É
0: obrigado. E, e a tecnologia está tá tão presente no nosso dia a dia que todo mundo está sujeito a isso.
1: Exatamente, né? e, e depois da pandemia tudo foi para o digital, inclusive é. né, a, até o trabalho, né? ou seja, o home Office, é. foi tudo para lá. O que trouxe também uma grande é, insegurança para as empresas, porque antigamente o trabalhador ia, se deslocava até a empresa, usava os recursos da empresa ali dentro e, e ia para casa. É, então, ou seja, os dados, de alguma maneira, ficavam de alguma forma. Protegidos. Restritos à empresa. A empresa. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o trabalhador está na cafeteria, está no aeroporto, está no hotel, está é. na rua, está né? no carro, né? no é. Uber lá, trabalhando é, lá. No, com o seu celular, com o seu tablet, com o seu notebook. Então, ou seja, a gente chama de, tecnicamente, que é a superfície de ataque. Que os golpistas ganharam é imensa. Porque agora não é só na empresa. Agora em qualquer lugar desse. desse dessa Exatamente. Situação, o dado pode ser é, vulnerabilizado. E
0: aí é mais fácil você achar uma brecha, né? Porque o cara tem um computador um pouco pior do que o da empresa, com menos é. medidas de segurança, porque nunca precisou fazer isso. Então, essa tal. é
1: outra questão. Antigamente, o notebook e o celular eram muito caros. Então a empresa comprava e cedia para o colaborador. Então a empresa tinha uma certa gestão sobre aquele dispositivo. É. Hoje em dia, o colaborador tem o notebook dele, tem o celular dele, e aí você tem é uma coisa meio é uma conflitante porque você tem um dispositivo que é pessoal usado para o trabalho é, exatamente. e aí como é que você vai proteger essa situação, Difícil, é, é, né? é uma, uma situação que para as empresas não é simples
0: é, Não, com certeza no, eu, eu já ouvi muito o, o CBN a tecnologia, sempre né? estava no carro, sempre ouvia mas assim, o que me chamava atenção sempre me chamou a atenção no quadro, é o seguinte eu quero comprar um celular, Moto G, não sei o quê. É bom. Qual que é melhor? O Samsung, não sei o que. Cara, você respondia tudo esse negócio. Como é que você sabe de todos os aparelhos,
1: todas é, as tecnologias? Não, eu não sei de, de todos, assim. Eu, eu fico acompanhando os lançamentos, basicamente, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Então, assim, é bem, bem nessa, nessa linha de você ficar e assim monitorando o que está acontecendo na, com uh -huh. tendências de mercado. Então, você sabe de uma Mas linha Mas você, você testa
0: Alguns os, os aparelhos? Alguns eu testo,
1: sim. Alguns os fabricantes mandam e eu consigo testar. Outros, uh -huh. né? que não chegaram no Brasil ainda, não estão nem para testar, né? então eu, eu vejo alguns reviews uh -huh. internacionais. Né? Entendi. Você fala
0: desses que não chegaram no Brasil Falo ainda, também. Né? Falo são os mais novos, né? São, sai, exatamente. sai primeiro fora e depois Isso. chega aqui. Por o exato. iPhone é assim,
1: né? O iPhone é assim, agora, é, a, esse ano a gente vai ver uma leva imensa de celulares dobráveis. Uhum. que vão sair. É a tendência. Né? É a tendência agora. Né? A tendência é aquele da... Do, da Samsung. Da Samsung. É. A Apple tá, tá, dizem que vai ter um no forno aí para sair mais à frente. Esse ano uhum. não, mas talvez ano que vem. Aí uhum. né? tem Xiaomi. Tem um monte de gente que está lançando. né O Blue também tem uma, uma linha nova. Uhum. Então essa vai ser a tendência. Blue não tem no Brasil, né? Não, não tem no Brasil. Você consegue é, só é, fora é bem famoso fora, fora do... daqui. Exatamente. Porque é um
0: custo mais baixo. É, custo acho. é
1: mais baixo eles não, têm, não vieram com estrutura para o Brasil. Né? Uhum. Esse é um, é um problema. Assim. Você pode até comprar, vai no Paraguai, vai e compra lá tem um monte de blue vendendo barato uhum. tá. só que aí você traz o brasil aí se dá um problema você não tem, peça, tem um problema de, de
0: homologação com a Anatel também? É, Teve um tempo aí que tá, a Anatel estava
1: parando de funcionar é, os... Se, se o, normalmente se o equipamento foi homologado fora daqui, né, uh -huh. o problema é menor né, aqui no Brasil. Não, o problema é para a Anatel mesmo que deu problema foi aqueles aparelhos que... É, Xing Ling mesmo, ah. chineses, que não tinham nem homologação lá fora, quanto mais aqui. Né? Então aí, aí complica. Agora, é isso não faz de
0: você um tipo um médico em festa, não, médico e dentista em festa, porque assim, ah, meu amigo aqui é médico, ele ah, fala, é médico, eu tô com a dor aqui nas costas, acho que o dentista, não, meu amigo dentista aqui, está na festa lá se divertindo, o dentista, não, eu tô com problema no dente aqui, e aí o cara, não tem isso não. Direto,
1: direto, e assim diretamente a mim e através dos meus familiares, chega pro meu pai e fala assim, ah, você é pai do, não, então pergunta a ele, é né, questão assim, acontece direto. Não te perturba isso. não isso? Cara. Não, eu adoro, assim, eu, na verdade eu sou, assim, Sim, eu até me considero. Assim, a base né eu sou professor uhum. então assim para mim a minha função é pegar alguma coisa que seja Difícil, Complexa para algumas pessoas de, né
0: esmiuçar e, explicar e,
1: e traduzir em uma linguagem que todo mundo consiga entender então para mim isso é é minha assim, minha função de vida vamos chamar assim
0: né? é mas aí você você lida mais ou você gosta de lidar mais com essa tecnologia móvel com celular com computadores com tablets com que tipo de
1: tecnologia que você gosta mais de lidar? A parte de bate-móvel, assim, acho que pra mim é que, e é o futuro, pra mim, assim é comunicação via sem fio então, uhum. Zig, Bluetooth é, Wi-Fi, né e também a parte de tecnologia móvel. A gente, a gente vai numa tendência de... O celular, inclusive, vai acabar, assim, no sentido de aparelho né, para a gente. Né? Ou seja, eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ter é, o que a gente chama de tecnologia vestível. Uhum. Então, ou seja, você vai ter a tecnologia embutida nos seus dispositivos, no seu relógio, no seu óculos, no seu sapato, no, no carro... Ou seja, o aparelho como celular, como a gente conhece, né é, talvez ele perca um pouco a função, né como aparelho. Ou seja, porque eu vou ler alguma coisa na no meu óculos, ou vou ler alguma coisa na tela do, do carro, né ou, seja, eu, ou no espelho da minha casa, por exemplo, no espelho de casa, eu acordei de manhã, vai estar tá passando lá o no noticiário do, do dia. Uhum. Entendeu? Então, ou seja, que eles, até o americano tem uma... Um termo, né? Que é tecnologia ubíqua. Ela vai estar tá espalhada na mesa, na parede, na lâmpada. Em tudo quanto é lugar. tudo quanto é lugar.
0: Né? Você acha que demora muito para isso acontecer?
1: Alguma coisa assim. 10 assim, só... anos? 15 anos? Não, 20 menos, anos. menos. Menos de 10 anos. Com certeza, menos de 10 anos.
0: 10 anos é ali. É,
1: exatamente. é ali. exatamente. Mas aí, se a gente pensar em tecnologia, por exemplo, o Google, o, o,
0: o Facebook, por exemplo, é uma empresa que tem 20 anos Exatamente. Acho. E está em decadência. É. Exato, Sim. mas, mas eu também está em decadência há muito tempo já, né? Sim, mas agora o negócio
1: engrenou, muito. É, por causa desse, assim, né? dessa mudança é. para meta aí... E, assim, o, o que acontece é que o público também mudou, ou seja, aí, vamos combinar também, né? ou seja, uma opinião pessoal, ou seja, a interface do Facebook é muito ruim, ou seja, a interface do Facebook.
0: E, mas isso não é muito relativo, Sudré, pelo seguinte, cara... É a gente está vendo, a interface pode mudar, pode fazer uma outra coisa, pode... É,
1: pode, mas mudar é difícil, né? Imagina você, por exemplo, a interface Facebook ainda no computador, ainda é razoável, vamos chamar assim. Eu não gosto, mas ainda é razoável. Agora, usa o Facebook no, 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 no celular. No celular é difícil, é, é mais difícil. É. Agora, você usa o Instagram no celular, é muito confortável muito confortável. Mas é a mesma empresa, não é? É, mas, mas o produto é completamente diferente. É, mas aí é, é fácil, migra as, as, as... É difícil. Eu, assim, porque ele, quando ele migra, também. ele vai até ter alguns clientes novos, mas... Tem uma legião de pessoas que é. gostavam no anterior que vão abandonar. Né? É. Então, ou seja, é. é um... E o que,
0: que explica isso, cara? O que, que explica o TikTok, por exemplo? Me explica isso. Geração. Por que, que Geração faz. Já... Então, mas por que, que faz tanto sucesso? Por que, que cativa? Por que, que faz. assim? É, é isso que a gente está falando. Por que, é. que o Facebook está caindo em desuso e as pessoas preferem mais o Instagram? Por que, que o Instagram cai em desuso e as, pe... as pessoas preferem o TikTok?
1: Eu, eu, eu vejo né, que é a forma de consumo da informação. Antigamente, a gente consumir muita informação escrita É. agora é vídeo e, e vídeos. ninguém assiste um vídeo de, assim, assiste, mas assim é, a não ser que você queira muito saber daquela informação se não, se não assiste um vídeo de 10 minutos no, no YouTube, difícil assistir um vídeo de 10 minutos, 15 minutos no YouTube a não ser que você, seja uma coisa interessante que você esteja acompanhando que, que tenha muitos assuntos diferentes né? Ou seja, então hoje é, é mais normal as pessoas consumirem informações em pílulas né? isso. tudo
0: bem eu concordo, mas olha só a contradição aí a gente, vamos trazer a, a, a vamos puxar a sardinha para o nosso prato aqui uhum. é, o podcast é uma realidade hoje no país né? a gente vê um crescimento exponencial desse tipo de mídia uhum. e a gente vê os podcasts de mais sucesso no Brasil além do Edcast, que é sucesso absoluto, óbvio é, de mais sucesso no Brasil com milhões de visualizações Isso e, e milhares de horas de visualizações por mês E a gente pega uma, um, um bate-papo com um cara é, Por exemplo, o, o Sérgio Moro foi no Flow uhum. A entrevista dele tem mais de três horas Sim como, e assim, eu entendo é, que as pessoas é, que preferem pílulas, eu entendo que a informação, quanto mais curta, é, melhor para as pessoas, mas como é que a gente explica é, entrevistas de duas horas, uma hora, duas horas, esse tipo de coisa, é, fazerem sucesso desse então, jeito? aí
1: eu imagino que é a forma de consumo, porque as pessoas vão consumir o podcast, por exemplo, aqui, correndo na esteira na academia... É. No ônibus, né? sentar no carro, ouvindo lá... No, Vai ter no que lado. ficar uma hora dentro do ônibus, então? Exatamente. Então ele está consumindo naquela situação, está esperando o ônibus, está tá no carro, não pegou um trânsito, uma uhum. hora de trânsito. Então, ou seja, a forma de consumo também é, é, é diferente. Quer dizer, uhum. Por isso que me parece que mudou do texto, em que eu tinha que estar tá com o olho pregado lá no aparelho, para uma, uma situação em que eu vou consumir aquela informação. Eu estou até o vídeo lá tocando lá, de vez em quando dou uma olhada, mas é o bate-papo que vale, uhum. é né? a informação do áudio que está rolando. Uhum. Tá rolando, uhum. aí isso
0: facilita o consumo. E você acha que a tendência é o, quê? o que O que vem depois do TikTok, por exemplo?
1: O TikTok está aumentando de tempo, você, você viu, né? É, os, eram vídeos muito curtos e agora é. já está aceitando vídeos de 10 minutos.
0: Não, não vi. Está é, né? é tá, tá mudando. A gente tá, até tá tem uma é. conta no TikTok, mas eu não
1: eu não é, movimento. Está tá mudando, inclusive. Ele está tá aumentando e está meio que para concorrer com o YouTube. Nessa, nessa é linha.
0: assim, eu sei que o, o TikTok faz muito sucesso com esse negócio de dancinha, essas, é. essas coisas, coreografias de dancinha, sei que faz muito sucesso. É, a gente teve com uma uma digital influencer, uma produtora de conteúdo, né? Que é a Gabriela Varejão, tá falando, e ela tem sei lá, 500 mil seguidores no TikTok e vive disso, né? Ela vive disso. Sim. Ela falou... E ela, e ela disse... Não, esse negócio de dancinha... Tem muita gente que assiste, ok... Mas o TikTok está começando a mudar... Já está começando a, a ficar diferente... Você vê por esse lado também... Eu vejo
1: exatamente, assim... É as, as empresas ou esse tipo de mídia não sobrevivem muito tempo com modismos. Ou seja, ela tem que ter um, um nicho de, de mercado dela, entendeu? Ou, porque você assim, não vai conseguir modismo o tempo todo, o tempo todo, para manter aquela, mas cada aquela hora audiência. Tem um, né? Mas cada
0: hora tem uma moda diferente, né? É,
1: mas assim, a moda pode não ser aquela que daquela mídia atenda. Mas
0: certamente. olha só, Sudré. É, que, que, quanto tempo durou uma moda? Um ano.
1: Um ano para a tecnologia é, é, é um, muita coisa. É exatamente. muita coisa, é uma mas, era. Mas se você tem que estar tá pensando. Se tá, é, o TikTok estava na crista da onda, vamos chamar assim, né? Uh -huh. Um termo antigo, né? Na crista da onda, <risos> lá do, do uso do mercado uh -huh. lá, né? Ou nos train topics, para usar um termo é, mais. Tá. É, ok, <risos> mais, é, atual. É, é, mais condizente. É, mais condizente com a situação. E aí, ele, é, do, no, Na verdade, tem que estar tá pensando. Ele não, não pode deitar sobre os louros, ele já uh -huh. tá pensando na frente, por isso que é. ele já, tá, já, já sinalizou para o mercado o seguinte, olha, eu vou começar a aceitar vídeos maiores né, de 10 minutos, né? o próprio Instagram falou que os stories vão ser maiores também, né? ou seja porque ele está vendo que, beleza, ele conquistou o público dele com aquele, aquele formato daquele vídeo curto, rapidinho, aquela pílula mas... Cabe é o, mais, mas tem espaço para mais. O, o público está querendo mais está esperando mais coisa, aí ele está nessa linha. Então, uh
0: -huh, né? Entendi mas, mas assim, é uma é uma malu... Que, dá para prever o que vem depois? Dá para prever que tipo de mídia vem depois? O, o Difícil, que tipo de rede sim. social vai capturar as pessoas?
1: Talvez o estúdio. Aí eu não olharia tecnologicamente, eu olharia sociologicamente. Como é que o, o, a, a nova geração. Porque tudo é a geração que consome, né? É. Ou seja, a geração. Passada, né? Ou seja, tem um formato, consumiu um certo formato. Na geração seguinte, ela vai querer uma outra, é, uma outra forma de consumo. Né?
0: O, o, a, a, tem uma rede social de áudio só, que é, eu acho que é Clubhouse, não Clubhouse, é? Clubhouse, exatamente. Não fez muito sucesso
1: no Brasil. Não um... fez. É, teve um, um boom logo no é, começo do exatamente. Depois não 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 andou né uhum. assim não não emocionou vamos chamar assim é, as pessoas você acha que, que é isso é, é
0: emoção você acha é, que é acho isso? Que
1: exatamente assim é porque tem tem uma uma situação também é um efeito é um nome ruim mas eu vou usar assim um efeito meio que de manada
0: uhum.
1: ou seja eu vou para lá porque todos os meus amigos estão lá também uhum. então eu vou para aquela situação então ou seja se se aquele produto ele cola, vamos chamar assim, né, Na, naquele público ele decola. Né? Ou, então, ele, ele tem até um, um certo ponto de desenvolvimento e dali ele vai voar sozinho. Se daquele ponto ele não, não gira, né? ele vai morrer naquela situação. É, nessa questão também, só voltando também à questão da geração, essa geração é, agora é uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o podcast é uma mídia adequada para essa geração, porque ela está estudando e ouvindo o podcast. Uhum. Por mais estranho que isso seja, isso é muito comum para essa geração. Eles estão é. é, fazendo alguma coisa, estão... Estudando, estão lendo, estão fazendo, cuidando do, do cachorro tão, E tá ouvindo o podcast tá, de alguma situação Então isso também tem a ver com, na verdade, estudos sociológicos né? é, uhum. Nessa questão
0: E esse negócio do podcast é mais impressionante ainda Porque assim eu sou jornalista há mais de 20 anos E a gente aprendeu a fazer o jornalismo é, é... Para se encaixar né, nos horários, nos tempos da televisão, nos tempos do rádio, nos, nos tempos, né, nos espaços do jornal. Eu trabalhei em todos os veículos. Então, você, você trabalha e você é treinado para se encaixar. Hum. O podcast, você não tem que se encaixar em lugar nenhum. Você vai embora. E a Isso. pessoa que está assistindo vai encaixar aquilo de acordo com o que ela quiser, entendeu? Exa
1: exatamente. assim e, e e tem uma outra situação, a forma de, de consumo, que antigamente, você né, jornalista, você, você sabe da situação de que o, o, o telespectador, o, o ouvinte, ele tinha que estar naquele momento Exatamente. sentado na frente da televisão para consumir aquele, aquele... Hoje em dia é, é difícil você... Uma, uma situação dessa. Então, Justamente porque você faz mil coisas ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Então, é. Você não pode parar, sentar para assistir. Então, tudo bem, tem uma, uma programação ao vivo, mas é importante que aquela programação esteja disponível para o, o telespectador ou ouvinte uh -huh. assincronamente, né? porque ele para eu assistir isso de uma outra forma um outro Em outro formato, momento, em outro é, momento exatamente.
0: E, as, e as TVs e, e os veículos de comunicação Já sacaram isso né? já, já, tem, já estão disponibilizando é, isso
1: é. Acho que assim é, Do mesmo jeito para as outras profissões Acho que para o jornalismo é um grande desafio é, ah, a total
0: situação, porque assim eu sou um jornalista que, que tenho experiência que, que sou mais velho é, eu aprendi a fazer de uma eu, te, eu de uma forma então eu tenho que ir, ir me reinventar para saber fazer de outra forma sim porque o importante é a gente chegar às pessoas as pessoas terem interesse no conteúdo que a gente produz né exatamente e hoje todo mundo é produtor de conteúdo todo mundo é isso é, é
1: uma né? coisa que mudou né ou seja é isso é uma é, coisa que mudou. Assim, porque hoje em dia todo mundo que tem um celular na mão e tem um acesso 3G ou 4G é um produtor de conteúdo, acabou e assim e o, e a questão de qualidade né, isso é uma coisa também, que antigamente tinha quase que um monopólio da qualidade de Full HD, de, de 4K, para as TVs ou os as ditos produtores de, de conteúdo oficiais
0: hoje Pô, em dia, porque é caro, né? é, a tecnologia era muito
1: cara, né? hoje em dia qualquer celular mediano grava Full HD, não, esse aí todos gravam Full HD mas mediano grava 4K né? E faz captação de áudio você tem é. aquele aquele esteriquímico aquelas aquelas câmeras é, que tinham é, é, compensação de vibração, ah, né? é. Que eram gigantes. Hoje é. você tem um aparelho que é portátil, que você é, pode fazer. Então, é. ou seja, a quantidade de conteúdo, você compra em qualquer loja, em qualquer, qualquer loja, loja chinesa aí Exatamente, você vai lá Nesses portais chineses aí, é, em Shopee, uma WeChat, é, é. é, é sim. Caro é 120, 150 é. reais. Você compra um. Caríssimo, isso, né? É caríssimo, porque é. tem mais barato que isso. Então, ou seja, é. isso é uma situação. E aí influencia é, toda a nossa sociedade. Se, vamos só olhar, assim, fazendo um. Não mudando um pouco, mas é só contextualizando. Vamos olhar a guerra da Ucrânia. Uhum. Essa guerra da Ucrânia talvez seja a guerra mais televisionada e registrada em imagens né? da história, porque todo mundo que está refugiado, soldado, que tem, que tem um celular na mão. É um produtor de conteúdo. Uá, tem o caso do soldado da Ucrânia que postou a foto dele na rede
0: social. A Rússia foi lá um dia depois e bombardeou o lugar. matou o lugar,
1: 4, lugar, 14 pessoas. Matou, matou um monte de Exatamente. soldado ucraniano. Eu, eu vi esse, esse caso, quer dizer. É. Então, se publicar uma foto dessa, né, é fácil você localizar onde estava aquela, aquela brigada, né? É. E os caras falaram: lá e bombardearam aquele lugar. Então, seja, Simplesmente, né? Então, e, então, ou seja, essa é uma, é uma situação que, assim, é muito complicado assim. Isso altera, inclusive, porque a gente sabe que a guerra... falando especificamente da guerra... É. você tem a guerra cinética, a guerra digital... e tem a guerra de narrativa também, né? E todas elas estão sendo muito... está muito aparente isso, isso na... exatamente. Nessa
0: guerra da... da que é a, da Rússia e da Ucrânia. A, Rú, a Rússia, por exemplo, proibiu as redes sociais, né?
1: Exatamente.
0: Né? E, e tem uma narrativa própria... e, e, e espalha para... E é engraçado isso também, cara... porque o seguinte... Eu tenho um grupo de, de ex-colegas né? de escola, de escola mesmo, de muito tempo. né. E aí uma colega entrou no grupo e falou assim, alguém me indica um site em que eu possa ter as informações da guerra? As informações, eu não quero narrativas. Eu quero saber o que está que acontecendo. Porque pô, é uma dificuldade danada isso. Porque você não sabe de onde vem a informação, isso. como chega a informação, Exatamente. de quem vem. Tudo isso faz uma diferença muito grande. E aí a gente entra nessa coisa da, dessa polarização política que a gente vive hoje. A gente Exatamente. tem vivido isso há muito tempo já.
1: Exatamente. Né? Então, assim, por causa de que todo mundo é, é produtor né e você tem formas, inclusive, de manipular essa informação. Então, assim, a informação checada é um negócio muito difícil de você ter. Então, é... É verdade, né? essa questão. Né? É impressionante isso. E a gente vai entrar, voltando para a tecnologia novamente, a gente vai estar vai tá entrando numa situação que vai ficar cada vez mais difícil você identificar uma fraude de uma verdade. A gente tem as chamadas deepfakes. Deepfake. Você põe o rosto da o rosto pessoa numa outra pessoa. Exatamente. É. E, você, e, é, e é dificílimo onde você. Tem algumas técnicas hoje ainda é, que você consegue. Dependendo da deepfake, basicamente, qual foi a técnica utilizada, uhum. você consegue identificar que é falso ou não. Mas tem situações que não é, não, não tem. Por exemplo, voz. Né? Voice. Uhum. Hoje tem, a, o Google tem uma ferramenta, que ele não disponibilizou publicamente, mas ele tem uma ferramenta que ele consegue ouvir a sua voz, você falar alguns textos, e sintetizar a sua voz em que praticamente ninguém vai identificar que não é você que é está falando. impressionante isso, né, né cara? É Exatamente. Houve uma fraude num banco suíço né, de milhões de euros, em que o, a, o grupo de, de golpistas, ele criou a voz de um dos diretores. E essa voz entrou em contato com uma área do banco e liberou um empréstimo <risos> de alguns milhões de euros. E era a voz do diretor. Que loucura isso, né? Entendeu? Foi um golpe, é. entendeu? Então, ou seja, isso vai ficar cada vez mais difícil, nesse caso, mais difícil.
0: Você analisa... É como profissional, como perito, você analisa golpes aplicados
1: no Brasil e no exterior? Sim. Tem
0: sim. algum que tem te chamado a atenção? Ou aqui mesmo no Espírito Santo tem algum que tente te chamado a atenção?
1: Eu tenho, tenho visto muito, muitos golpes de, de boleto. né? Seja, muitos uh -huh. golpes de boleto, tenho feito alguma análise, algumas fraudes lá. É, e aí assim, são coisas assim muito assim, interessantes. Porque, assim, a, a, O grau de precisão que eles têm feito é um negócio fora do normal, assim. Os
0: dados todos da pessoa, perfeito, perfeito, tudo, né? tudo
1: direitinho. Algumas coisas de, de imagens também, né? ou seja, manipulação de imagens, então tem visto algumas coisas dessa natureza. Que Mas como,
0: são... assim, deepfake mesmo?
1: É, é Manipulação, ou seja, o cara, ele pega uma, uma certa imagem, retira um, um objeto daquela imagem, ou coloca um objeto daquela imagem, dependendo do tipo de ferramenta que ele usa, né? É, é, a gente tem algumas técnicas de identificação de manipulação de imagem, né? De vídeo e imagem, né? Aham. Uh -huh. Eu não trabalho com áudio, trabalho com vídeo e imagem, que é mais minha área. E a gente consegue identificar algumas coisas assim, mas está é, é, cada vez mais difícil. É uma briga de gato e rato, né? você é. cria uma técnica nova, você cria uma técnica nova de detecção. Né, Tem uma,
0: um vídeo que está circulando que é muito engraçado, que é o, é o Putin escondido com violão é. e o Biden vindo, andando aí, quando e assim, são os dois assim, idênticos, você é. sabe que é montagem, porque aquilo nunca aconteceria, mas é, é assim, aí quando o, o Putin fica escondido, e quando o Biden passa, ele vai dar é. o violão, aí o Biden toma um susto, só solta na
1: hora, um negócio assim. Você me, você me lembrou uma, um fato aqui, numa, numa perícia que eu fiz aqui em, aqui em Vitória,
0: uhum.
1: é, alguém me procurou falando que tava, tinha um, estavam espionando a vida dele, né? É, e aí eu falei, bom, tô ok, isso tem, tem motivo tem, porque eu sou empresário e tal, né? E, então, tem alguns um, projetos e tal. Aí eu comecei a fazer uma análise de todos os dispositivos que ele tinha. Então, uhum. um dispositivo de celular, ele tinha dois celulares, tinha dois notebooks, tinha um desktop, né? Então, que... fiz uma varredura. Todos...
0: Mas que tipo de análise, que tipo de varredura
1: você faz? Tem algumas ferramentas, se você olhar, se tem algum tipo de software espião dentro da uhum. máquina. Então, você... É um antivírus? É um... Não, não, são ferramentas específicas para... Alguns antivírus detectam software espião. Uhum. Mas uh, alguns softwares espiões são tão sofisticados que nenhum antivírus consegue detectar. Então você tem que usar outras técnicas para verificar se tem alguma coisa que não deveria estar lá uhum. né? no, no computador. E aí analisei os dois notebooks, não tinha nada. Eu analisei os dois celulares, um, no, um celular não tinha nada. Estava então, tranquilo, não tinha nenhum tipo de, de software espião, pelo menos eu não consegui identificar nada assim. O, o, um dos, no, dos celulares me chamou a atenção, do, eu, eu tenho uma, um ambiente de teste, né? Uhum que o celular mandava algumas informações para a internet... Né, que não eram condizentes com o um tráfego normal que um celular geraria. Né? Uhum. E o que me chamou mais atenção, e aí foi surpreendente, é o seguinte... É, você desligava o celular, você ia lá no celular, clicava no botão do lado... Né, aparecia aquela telinha desligar, desligava, você desligava... e o celular continuava transmitindo para a internet.
0: Uhum.
1: Então, ou seja, e tinha um software espião ali... Né, e o software espião, quando você desligava o celular... Você como? Ele simulava as telas de como o celular estivesse desligando Apagava a tela normalmente <risos> então, ou seja, Como se fosse o celular desligado mesmo uh -huh. Só que ele continuava gerando informações para a internet Coletando é, áudio, né? coletando vídeo Vídeo né? É, e aí, quando você ligava, ele ligava como se fosse uma tela normal do celular também. Que né? maluquice, então, né? Ou seja, mas como é que... É, é,
0: tem gente que desenvolve esses programas? Tem, exatamente. Tem,
1: tem, é? A, tem, isso é proibido de, de venda, né? No é. Brasil é proibido, né? Imagina mas, que seja. Sim. Mas isso sim. não quer dizer é que. Na verdade, nada. a venda não é, não é exatamente proibido. Mas o uso sem autorização judicial, ou seja... Vamos dar um exemplo aqui do marido espionar a mulher ou a esposa, saber se está traindo. Ou, ou vice-versa, uhum. né? Isso é... É, é proibido, né? é ilegal. Uhum. É, então, mas tem venda, venda, tem tanto produtos nacionais como produtos internacionais, né, Para isso, então, os softwares de, de espião dessa natureza. Que maluco, que maluco,
0: E muita gente fala assim, ah, é, esse tipo de programa você acha na deep web. O que, que é a Deep Web? É, como é que é o acesso a isso? As pessoas têm acesso normalmente?
1: Vamos diferenciar primeiro o que, que é a, inter a, a internet de superfície Aham. e a internet profunda, o Deep Web. O é. né? que, que é a internet de superfície? É todos os sites, assim, o conceito técnico é todos os sites que estão indexados pelo Google, por exemplo. Né? Então todos os sites que você vai lá no Google, pesquisa e encontra, isso é internet de superfície, né? que é em torno, hoje estima de então, 17% do que tem a internet hoje. É só 17%? Exatamente. O que o Google indexa hoje. É o hoje. que a gente usa Exatamente. normalmente, é 17%. 17% 20% no máximo do que a internet hoje é. É o que está indexado pelo Google, Bing, isso. Yahoo e tal. Uhum. E tem 80% da internet que não estão indexados pelo Google, ou por esses, esses buscadores. Né? E isso é considerado Deep Web. Né? Então, essa é a... E o
0: que, que acontece nesses 80%?
1: Como não tem, basicamente você não tem acesso direto a ele, porque esses 80% tem que saber você tem que saber aonde você procurar. Uh -huh. Você não tem um domínio, né? Alguma coisa.com.br, ponto ponto digitou e bateu lá no. Não, não tem isso. Né? Você tem que saber exatamente como chegar. Então, é um local que não tem é, sim nenhum tipo de, de monitoramento, de regras, então você pode encontrar de tudo lá, coisas legais, interessantes, por exemplo, <coughs> Desculpa, vídeos que não, não estão mais disponíveis na internet de superfície, você encontra lá, uhum. livros que já saíram de impressão, que você não tem mais livros em, em formato digital que estão lá também, como também tem venda de armas, venda de drogas, é, pedofilia, é, uhum. tem é, sexo e um monte de outras coisas lá, uhum. isso. Então isso é isso é a deep web, vamos chamar assim, né? Para isso. E tem uma, uma parte da, da deep web que você só consegue acessar, né, com é, uma ferramenta específica chamada de Tor. Né, que é um aplicativo que uhum. você instala no seu computador No seu celular E esse aplicativo te permite acessar Dentro dessa área da deep web, uma área mais restrita ainda, né, de sites que aí, aí você não tem nada realmente de bom. Você, são coisas muito muito ruins lá. E dizem também que você entrou você já pegou o vírus. Né? É, é bem assim, ao computador que você usa para acessar esse tipo de site, né, uhum. é, é interessante que seja um computador que você não 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 seja o seu computador de produção, né, ou você usar máquina virtual para fazer essa situação, que ainda é, tem um risco menor, mas ainda tem algum risco. Mas é uma, uma máquina, porque ali você não tem regra, então você pode entrar no site e ele infectar a sua máquina né, naquela situação, então isso é, é, é verdade.
0: Entendi, você já, já esteve nesses ambientes, já visitou esses ambientes? A, a gente
1: vai a alguns lugares, porque muitas vezes você tem que fazer uma pesquisa, né? numa fraude, você Aham. quer saber se houve vazamento de dados daquele, daquele tipo de situação, você vai nesses locais fazer algum tipo de pesquisa nessa nessa Mas aí,
0: questão. assim, é óbvio que você é o especialista no assunto, mas não dá medo de entrar num ambiente Você tem que
1: tomar deles? os cuidados. É a mesma coisa dá aí vamos fazer uma paralela com o um mundo analógico né ou seja tem lugares da cidade que você vai à luz do dia e vai à noite uhum. e tem lugares da cidade que não vai nem de noite é, nem de dia nem de né? dia é verdade então a internet é a mesma coisa ou seja tem lugares que você vai sem nenhum tipo de preocupação tem lugares que você tem que ficar uh, é, meio preocupado, e tem lugares que você tem que ter tão, um, um cuidado extremo né, para fazer essa, essa questão.
0: Você tem muito conhecimento de, de, dessa área digital, de informática, de computação, você tem muito conhecimento, né? o Gilberto Sudé, Sudré tem muito conhecimento. Você já ficou tentado a invadir áreas é, restritas, é, ou você já fez isso, atuar como hacker, por exemplo?
1: Não, não fiz, assim, não é a situação. A gente tem lugares, quando você quer se desafiar, muitas vezes o hacker ele faz isso. Só para provar que ele pode? Que ele pode. Então a gente tem locais hoje na internet que tem esses desafios. Né? Uhum. Então você vai nesse local.
0: Ou são próprios, né? próprios. São as próprias empresas desafiam para descobrir falhas e, e tal, não, é?
1: não tem Tem locais que são tipo competições que você uhum. faz para poder... Tem que tentar invadir, né? E tem também, é, o, é, o, hoje é muito comum das empresas, antigamente, vamos pegar no antigamente, antigamente não é antigamente 20 anos atrás, é, antigamente ah. de, de 10 anos atrás, uh -huh. né? Ou antigamente recente. Recente, né? É, eles, é, quando um pesquisador de segurança, por exemplo, descobriu uma, uma falha de segurança no, numa, numa empresa, ele batia na porta da empresa e falava assim, olha, é a empresa, eu descobri uma falha de segurança, corrija aí, né? Uh -huh. Ou seja, essa é a ideia. Hoje em dia essas falhas de segurança viraram um comércio, ou seja, é, chamado de bug bounty. Ou é, as empresas abrem um programa de bug bounty e fala assim, olha, é, quem recompensa achar alguma, é recompensa por, por falhas. Então quem achar uma falha no meu aplicativo ou no meu equipamento, né, eles é, você eu vou é te remunerar é. por isso. Então por exemplo, a Apple tem um bug bounty aberto já tem anos. Quem conseguir invadir um iPhone sem tocar no iPhone, ou seja, o iPhone está lá na mesa, está ligado na rede, eu consigo invadir o iPhone sem tocar nele, é um milhão de dólares. E há a quanto iPhone, tempo tá, mas, Até agora, né? Ninguém nunca conseguiu. Até agora não. Se, tocando sim, mas conectando alguma coisa mais.
0: Mas então, Sudré, a gente teve um caso recente, que eu acho que foi no Brasil. É que a Polícia Federal pegou os telefones, mas não podia acessar os telefones sem a senha do usuário. Né? Aí entrou numa questão jurídica de produzir prova contra si mesmo, não sei o que isso. e tal. Aí eles fizeram uma solicitação para a Apple para é, quebrar o, a segurança. Isso. E a Apple negou. Exatamente. Não fez isso, não negou. Fez. Isso. Mas aí com o tempo conseguiram a informação e tal. É, a minha pergunta é o seguinte: é, isso não é muito marketing? Porque aí o cara fala, não, ninguém consegue, ninguém nunca conseguiu. Mas o cara vai lá e consegue. Eu consegui, você vai me não. dar uma grana, senão eu vou espalhar para todo mundo.
1: É, consegue, por exemplo, é, veja, o Banco mount da Apple é, o celular está lá, conectado na rede Wi-Fi, eu daqui invado lá. Uhum. Então, é esse é o bug mount. Mas se você tiver acesso físico ao aparelho e conectar um cabo no aparelho, você consegue quebrar a segurança. Uhum. Então, ou seja, tem equipamentos, hoje tem empresas, a Apple não aceitou fazer isso, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Mas é. tem empresas né, especializadas que fazem quebra, que conseguem quebrar a segurança de, uhum. de equipamentos. Né? É, que você ele tem um equipamento, você pluga um cabo no, né, especificamente, tem uma certa configuração, uhum. ele vai te testando até quebrar a segurança do, do, do aparelho.
0: Você já se testou para saber se você conseguia quebrar a segurança de algum aparelho, independente é, da
1: Ele é o tempo marca, todo. Né? Até é... os meus sites. Eu faço teste dos meus sites o tempo todo. Não,
0: não mas no site de outras pessoas ah, já não, entrou, é um já serviço. quebrou a segurança? Eu peço não, o serviço. Tudo bem, não. você é o seu serviço, não. é o seu trabalho, mas pô você tá, é coisa da vaidade também. Você não. tá lá, vou entrar no site da NASA para ver existe alienígena, né? Tá? Não, não. Porque acontece isso com frequência,
1: né? É, acontece, sim. É, o, os defacers, que é aqueles que invadem o site, colocam a marca dele no isso, site, isso. eles, na verdade, eles, eles vão fazer um paralelo aos pichadores, né? Uh -huh. o pichador picha um, um prédio lá no décimo andar, né?
0: para mostrar que ele subiu, que ele conseguiu. Que ele subiu, subiu, ele conseguiu, conseguiu burlar
1: a segurança do é. prédio, foi lá, pichou, foi embora, ninguém pegou, pegou uh -huh. né, o, prende, o prendeu, né? Uh -huh. O defacer faz a mesma coisa. Ele, na verdade, ele invade o site para mostrar que ele tem uma técnica e provou que o, o, aquele site é inseguro e ele, ele conhece mais do que o cara do site, coisa uhum. parecida. Então tem essa situação. Na verdade, hoje a gente tem, se a gente fosse olhar os hackers, né, que na verdade é um nome, falando tecnicamente, não, o nome não é o certo, né, o hacker, é que a sociedade adotou o nome hacker é. como o cara do mal, mas não é o cara do mal. A, a, historicamente, o hacker é um curioso, é o um cara que conhece profundamente de, uma certa, de um certo, uma certa área. Então, por exemplo, tem um hacker da medicina, tem o hacker das leis, que conhece as leis profundamente e consegue extrair das leis aquilo que, que é para ele é importante, como tem o hacker de tecnologia. O nome correto seria cracker. Né? Uhum. Seria o criminal hacker. Mas, ok, vamos, voltando à parte do hacker. Hoje, a gente tem que analisar o hacker pelas motivações. Né? Então, tem os é, script kiddies que são aqueles invasores que não têm conhecimento muito profundo, mas eles sabem, lá no Google, procurar um monte de receita de bolo para quebrar segurança não uhum. isso tem os, os hackers que são é, os, os ativistas então eles usam o hacktivismo, como o, uma ferramenta, uma ferramenta pra... de
0: protesto. De protesto né? Mesmo de que eu
1: feche uma rua, né? queima o pneu numa rua, uh -huh. o cara vai é, invadir um site para fazer alguma coisa. A gente tem visto isso na própria na guerra, guerra agora. É, né? Exatamente. Tem, tem ativistas dos dois lados, atacando a Ucrânia e atacando a Rússia. Dos é. dois lados, não né? para isso. Né? É, inclusive, tem um fazendo um parênteses aqui, né? agora dia 11, sexta-feira, né? uh -huh. a Rússia está ameaçando desconectar a Rússia da internet mundial. Não sei se a vai própria Rússia, tá, é, a Rússia, Rússia vai, se, vai desconectar. se desconectar da internet mundial Isso é uma ameaça, não sei se vai acontecer Se né?
0: isso acontecer, qual é a consequência?
1: Para o resto do mundo, nenhum né? seja, Mas a Rússia fica isolada? Fica isolada, eles, eles têm uma internet própria deles Então os bancos russos vão ser acessados pelas pelos, é, pelos pessoas da Rússia uh -huh. né? Agora, Mas de fora ninguém de vai conseguir ninguém vai acessar, conseguir acessar.
0: Eles têm uma parceria, eles têm uma proximidade muito grande com a China. Com a, China a China deu um aval para eles invadirem a, a Ucrânia ah, lá. Aparentemente sim, né, A China sim. É, é, trabalha muito com isso também. Também. E aproveitando, eu queria te perguntar: os hackers. Os, os, os crackers então mais... Todo mundo fala que a Rússia é um celeiro de... de, de
1: eles são é, muito bons.
0: De hacker, né? de cracker, não sei o que não. e tal. Rússia e China, eles trabalham assim, tem um trabalho nesse, nesse submundo então, assim?
1: essa é uma, uma, uma questão legal, a gente fala o seguinte, vamos falar de, de guerra, de força armada,
0: uh -huh.
1: é, há tensas forças armadas tradicionais, marinhas Exército Hoje, todas as grandes potências têm uma cyber força Todas. Todo tem. mundo? O Brasil mundo. Tem, tem também? Tem, tem também. A gente chama Condis, Condis Cyber que é um, uma, uma entidade que fica em Brasília, tem no Rio e em São Paulo, que é, ele é assim, gerido pelo Exército, mas tem é, participações da, de que profissionais legal. da Marinha, Exército Aeronáutica
0: As Forças Armadas. As Forças
1: Armadas. Né? E ele é uma de cyber força que estuda mecanismos de defesa do país contra é, ataques cibernéticos externos, como também de ataque uhum. né, em relação a isso. Inclusive tem uma um exercício chamado Guardião no ano, teve no passado teve ano retrasado e esse ano vai ter de novo que qual é qual é o objetivo principal da cyber força né do, no caso do do, do, do exército marinho Aeronáutica? Uhum. é proteger de ataques externos a infraestrutura crítica do país quando o que aconteceu com a Rússia quando a Rússia estava para invadir a Ucrânia o que, que aconteceu antes do ataque é, cinético? Sempre tem. Eles atacam a infraestrutura, fi a infraestrutura crítica, ou seja, desconectam a rede elétrica, uhum. fazem alguma questão com a, a parte de a abastecimento de água, desconectam a parte de rede de telecomunicações ou Isso. causa alguma pane nas telecomunicações ou no, na parte logística, por exemplo, desabilita o funcionamento das, do sistema de trens. Né? Uhum. Então, você, quando você vem para ganhar cinética, o seu, é, o seu at atacado, né? ou seja, a sua vítima... Uhum. Né? seu adversário, seu adversário lá, ele já está de joelhos já está combalido já tá, tudo... isso,
0: aconteceu, isso aconteceu na guerra do Golfo Sim. que o, eh, os Estados Unidos invadiram o Iraque uhum. eh, o, os Estados Unidos fizeram uma blitz em cima do Iraque e o Iraque tinha o, eh, na época eram os famosos Scuds isso. que eram os mísseis gigantescos lá com grande poder de, de fogo mas que eles não acertavam nada é, caiu no deserto, caiu longe, ninguém entendia o que estava que acontecendo, mas foi a guerra Sabotagem. cibernética. Ah, é, São do... cibernética,
1: exatamente. É. A gente tem um exemplo é, que é. Vamos chamar. A gente fala de. A, a guerra cinética tem lá o tanque, tem o foguete, é. tem lá né, o, o avião. O avião e tal. Na guerra cibernética você tem armas também. Né? Um, o exemplo, acho que o mais clássico dessa situação chama Stuxnet. Não sei se você já ouviu falar. Não. Stuxnet não, não, não. É um, foi um vírus criado, né? é, não se sabe por quem estima-se, né, que foi criado pelos Estados Unidos e Israel, mas uhum. não tem nenhuma confirmação em relação a isso, e foi um vírus criado especificamente com o objetivo de destruir a, a usina de enriquecimento de urânio do Irã. Então, ou seja, era é um vírus que ele foi criado e aí a análise do vírus depois foi feita, né, eles conseguem fazer o chão de dinheiro e reversa, que é não, pegar o vírus é. e olhar por dentro o que ele estava. Tinha códigos do vírus que estavam escritos para equipamentos que só existiam naquela, naquela usina. usina. E conseguiram destruir lá de 7 mil é, centrífugas de enriquecimento de urânio, eu acho que 3 mil foram destruídas. Uh -huh. né? E causava uma certa pane na, 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 na centrífuga, e ela simplesmente ela ficava destruída. Uh -huh. Atrasaram o programa de enriquecimento de urânio do Irã por mais de 3 anos. É, né? é, seja, é, uma guerra, é uma é uma arma de guerra, não Aham. é um vírus. Né? Aham. Não está ali para roubar, não está ali para criptografar os dados, ele está ali para literalmente fazer uma arma de guerra.
0: E o que, que faz uma nação ter tantos nomes de destaque? Por exemplo, Rússia, China, Israel, que você citou, que é um mercado muito forte de software, de desenvolvimento de
1: software. O que, que faz uma nação ter nomes assim destaque? Investimento em educação. Esse, esse, você ter massa crítica... Né? de pessoas muito bem conhecidas, de muito conhecimento, né? uhum. investimento né, para essa área. Né? Basicamente isso. Só voltando, a, o, o exercício do guardião que eu comentei, uhum. Uhum. é exatamente isso. O, o, essa Cyber Força brasileira, ela chama os fabricantes, ela chama os profissionais de, de mercado e eles criam cenários né, é, para... Se pra, o
0: Brasil pra, for ataca atacado por uma outra e, nação... Na
1: usina hidrelétrica. E aí como é que eu vou me defender? Então, assim, eles chamam os profissionais uh -huh. e fazem é, esses simulados, né? Ou seja, de uma planta industrial, que você atacar uma planta industrial, Sei. atacar lá uma infraestrutura de uma subestação elétrica, uh -huh. né? Tudo isso é...
0: Aí mostra o caminho, por onde, por onde o cara
1: vai para atacar. Poderia fazer, então é, você exatamente. tem, normalmente são duas equipes. É uma equipe chamada de red Team, que é a equipe de ataque, e uma, e uma Blue, Blue Team, Team de que é a equipe defesa. de defesa. Então... Então você... você
0: já participou de alguma
1: coisa assim? Eu, eu participei do workshop de apresentação do guardião do ano passado esse uhum. ano que aqui está sendo projetado ainda a gente está tá trabalhando nessa, nessa linha
0: e você faz tudo de dentro de uma sala da sua casa, isso. da sala da sua casa você consegue exatamente, fazer exatamente é impressionante isso cara. é, é... É impressionante isso. E como é que está o Brasil, posicionado o Brasil em relação a profissionais de tecnologia, a esses profissionais? O Brasil tem é, bons profissionais, capacitados, porque a educação não é o nosso forte. Né?
1: Ótimos profissionais. Assim, Os brasileiros, na parte de segurança e informação, são, são requisitados no no mundo todo. Né? Você já
0: fez serviço para fora do país? E já
1: fiz serviço para fora do país. Então, ou seja, você, e a internet facilita muito, né? porque você daqui é. consegue fazer um trabalho de fora. Então, é, é, isso inclusive causa um problema para o nosso mercado de trabalho, né? porque é, isso, é um mercado de trabalho que já, embora, já tem né? profissionais, é. É, deficiência de profissionais aqui, hum. e aí vem uma empresa de fora. e Fala assim, você consegue trabalhar de casa, não precisa vir para cá, para Holanda, uh -huh. para os Estados Unidos, uh -huh. você continua daí, eu vou te pagar em dólar, que maravilha, é. né? Vou te pagar em dólar. E você trabalha de casa e tranquilo, entendeu? Então uhum. isso causa um problema. Ou seja, agora a concorrência entre empresas não está mais uma empresa da, da outra esquina. do tá mundo todo, tá no né? do mundo todo. Entendeu? Uhum. Então isso é, é está bem, bem complicado.
0: E como é que um profissional de tecnologia se forma? Como é que um cara se forma para criar software? Como é que um cara se forma para segurança cibernética? Para desenvolver conteúdo? Como é que o cara se forma?
1: Então, a... Vamos falar de segurança cibernética, então. Ou seja, a segurança cibernética ela envolve muitas coisas, né? uhum. dentro da, do conhecimento de tecnologia. Então, ou seja, não adianta você construir uma casa começando pelo telhado. Então, ou seja, profissional, quem está pensando em entrar nessa área, na verdade, minha, minha sugestão é, colem nos seus professores básicos. Então, o cara que vai falar você de linguagem de programação, de sistemas operacionais, banco de dados, né? ou seja, arquitetura de computadores, porque isso é a base. Com isso construído, né? com isso você tendo conhecimento sólido dessa situação, você consegue evoluir para qualquer situação da linha de segurança da informação. Uhum. Então, ou seja, essa é uma questão. Então, o profissional de segurança da informação especificamente, ele tem que ter um conhecimento muito, muito grande de questões né, do, do ambiente do, do, do dia a dia, né, da tecnologia.
0: Agora, é, você olha as plataformas de cursos online aí, cursos digitais, você tem um milhão de, de opções de cursos de Python, de é, Node, de, de um monte de linguagem de programação, um monte de coisa, mas assim, curso de tanto tempo, curso de tanto tempo, curso que custa 10, curso Curso que custa mil, curso que custa quinhentos. Como é que o, o, o cara que quer é, se capacitar, como é que ele escolhe isso? Como é que ele...
1: Eu diria assim, é prática. Se o seu curso tem muita teoria e pouca prática, não é um curso que vai te agregar muita coisa. Hoje em dia você tem que ter é prática. Né? Principalmente o... na parte de programação. não, se, não se É aprende, mostrar como é que faz,
0: o curso mostrar como é que faz. E te
1: dá um problema para você resolver. Uhum. Ou seja, ninguém aprende programação hoje lendo o livro. E você tem que começar pelo livro, obviamente. Mas ninguém aprende programação lendo um livro ou assistindo um vídeo. Né? Não vai aprender. Você tem que assistir o vídeo, ler o livro, ok. Mas você vai ter que, de alguma maneira, é, fazer a prática. Então ele vai te dar a teoria, mas vai te dar um problema e você vai ter que ir lá e resolver.
0: Entendeu? É, e, e é importante você ter é, bons equipamentos, boas... É... Dá para fazer com qualquer computador, com qualquer celular?
1: Hoje em dia, sim. Hoje em dia, é, os computadores normais, hoje, no, no, no dia a dia, já têm uma, uma, uma boa capacidade de você fazer programação. Porque a programação em si, você não exige muito né, do seu computador né, para isso. Uhum. Você, basicamente, consegue fazer, estudar, fazer os seus programas... Né, você vai fazer um sistema imenso. Você vai basicamente fazer uma resolução de um problema específico. Consegue fazer nessa situação de forma muito tranquila. A gente está falando de hacker, não sei o que. Você conhece algum hacker? Conheço vários. É mesmo? Vários, vários. Mas é, gente que, que vive disso, a gente que faz isso por hobby? Gente que vê, faz isso por hobby, gente que trabalha... quem entra lá situação. no site e oh,
0: diz, vou, vou bagunçar. Vou as
1: pessoas que, que, que tiveram ataques grandes, até internacionais. Participaram de é, ataques? Exatamente. A gente, a gente tem um, 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 um grupo... Não, é um grupo muito grande. né A gente uh -huh. conhece umas pessoas o mercado, praticamente todo mundo se conhece. É sabe mesmo? As que é. Pessoas, sabe quem
0: é quem? Sabe. Sabe quem foi que invadiu a NASA? Sabe quem foi que invadiu é, o Pentágono? Não,
1: não, exatamente assim, mas a gente, uma hora a gente acaba sabendo, conversa com um, conversa com o outro, né? É. Ou seja, tem, tem uma, uma até legal, foi assim, tem uma feira uh -huh. um congresso, né? Que acontece todo agosto em Las Vegas chama-se DEFCON uh -huh. que é a, a maior feira de de hacking, né? Uh -huh. de, do mundo, né? Então, a última que teve foi 20 mil pessoas né, uh -huh. 20 mil pessoas no evento então, e ali tem você, ali tem palestras de hackers mesmo, uh -huh. que vão para lá e falam sobre técnicas de ataque, mesmo. Né? Uhum. Então, assim, é um congresso complicado no assim, que você primeiro não pode fotografar, nada lá dentro não pode fotografar as pessoas porque tem pessoas ali dentro que são procuradas pela polícia eu já vi gente saindo de lá presa então é, tem mesmo? pessoas você participa
0: você já participou eu, eu,
1: eu, várias várias eu vou todo todo ano eu não fui você tem no medo ano. de entrar
0: não do celular então, desliga essa, o celular essa situação
1: chegando na, na, em Vegas na, na semana da DEF da uh -huh. você não usa Wi-Fi você não usa cartão de crédito tu paga tudo em dinheiro né porque você tem que ter um, um, um cuidado né uh -huh. nessa situação e aí é, no caso da da, da Defcon, vi pessoas saindo lá. Tem, tem agentes do FBI é, a paisana uhum, lá, entendi. entendeu? Então, você consegue. O que você vê lá, muitas vezes, você, de técnicas de ataque, você vai ver no mercado, dali é seis meses, oito meses, né, que você só vai, vai chegar. Então, assim, é, um, é uma feira seja bem, bem interessante lá para isso. Um mercado que tem crescido muito é ataque em carros, só, carros automáticos, carros né, inteligentes. Que, assim, uhum, né? é. É, uma, é uma área bem... E imensa. o que,
0: que a pessoa ataca como? roubar o carro?
1: Para roubar o é... um carro? assim, pode ser para roubar o carro, mas né? você destravar o carro e roubar o carro e levar, uhum. é, ou mesmo questões de, assim, ameaça, você desabilitar o um freio, desligar o motor, né? Ah, o cara,
0: tipo, sequestra o carro. Exatamente, entendeu? Que maluquice é, isso. É, exatamente. Né? Isso no, no Brasil acho que não acontece muito ainda, porque esses carros... Os,
1: não são muito populares é, aqui, né? Mas é. fora daqui é, é super comum, está tá super comum isso. Impressionante né? É.
0: isso, né? Impressionante. Ah. É, o, o iPhone, ele não, não tem... Não tem
1: vírus pro iPhone? Tem. Isso é um mito é, de 4, 5 anos atrás. É, assim, por que, que não existia vírus pro iPhone há 5 anos, anos atrás? Porque o mercado, 6 anos atrás? Porque o mercado do... do da Apple era muito pequeno. Uh -huh. né? Então, ou seja, para o atacante se mobilizar, pra investir para criar o um vírus, um vírus naquela época, não, teria mercado, retorno. não tem retorno. Por isso que qual é o maior contingente de vírus hoje disponível no mercado é para o Windows, uh -huh. depois Android. Né? Uh -huh.
0: então, o, o, o iOS e o sistema operacional agora, do Mac não. Tem,
1: agora o Mac, Mac também, tem, tem muitos vírus para Mac e para iPhone. Tem que iPhone. ter antivírus? Tem que ter antivírus. Isso é um mito completo, essa questão ah, que Mac não pega vírus e Apple não pega vírus? Pega, pega vírus. Né? Com o Linux também. Linux também tem vírus para Linux hoje uhum. né? Qual o sistema operacional que você trabalha? Eu trabalho no meu computador com Linux E no meu celular com Android Por quê? Por quê? Porque ele é mais flexível Eu consigo mexer né, nele e fazer com que ele faça as minhas coisas E você Por exemplo,
0: mexe, você muda a configuração Muda, muda,
1: muda exatamente Porque, Inventa assim, coisas, muda código Ele, você pode fazer o que ele te deixa fazer É porque é fechadinho, né? Exatamente. Se é. ele, se ele não, não achar que aquilo não é bom para você, ele não vai liberar para você. É. O Android não. O Android eu consigo mexer no que eu quiser. A mesma coisa no, no Linux também. Né? Uhum. Então essa é a diferença. Lá.
0: Mas hoje, o Windows é... todo mundo usa o Windows, né? Eu acho que o sistema operacional mais é, do mundo. Com certeza.
1: Né? Como, como de, de desktop, com certeza é o Windows. E você é. considera um bom sistema operacional? Melhorou muito. O Windows 10, o Windows 11... do Windows 8 para o Windows 10, a é, Microsoft deu um cuidado né, muito muito grande em segurança então o Windows melhorou bastante o próprio é, que, o antivírus que vem na Microsoft né, do é, antivírus que vem no, no Windows uhum. melhorou bastante a, a, a segurança do Windows né? uhum. então, ou seja, eles fizeram um bom trabalho nessa, nessa questão
0: né? entendi qual que você acha, porque o computador pessoal, o notebook faz muito tempo que não, a gente não tem uma mudança drástica, né? a gente teve uma mudança drástica lá quando surgiram o que surgiu, o Pentium, por exemplo, teve, foi uma mudança drástica, que saiu dos 486 para o Pentium, o processador com mais núcleos, esse tipo de coisa. E a tecnologia, a gente vê que avança muito, com muita rapidez. Qual é o pro... E a gente está vendo também que não tem uma mudança significativa na velocidade de, de processamento, nos, no, nos equipamentos de informática. É,
1: melhorou um pouco, realmente. Mas assim, a gente chegou a um certo nível que o que tem hoje no mercado para o público em geral, né, atende 100% do, do, do público. Então, seja, uhum. se você pensar, por exemplo, que um i7 né, com 8 GB de memória, né, vai atender a, assim, 99% do do público em geral, que é o estudante, uhum. é o profissional que vai editar uhum. um texto, editar uma planilha, navegar na internet, editar uma foto, editar um vídeo, já atende. Então, você não precisa de uma máquina muito sofisticada para isso. Uhum. Obviamente que se eu tenho uma, um profissional que vai editar vídeos muito grandes, com efeitos especiais, renderização, eu preciso de uma máquina potente, com a placa de vídeo potente. Isso, isso. É, o que a gente vê bastante que evoluiu nessa área de potência, de, né, são os gamers. Né? Os é. computadores gamers melhoraram muito, né? porque a indústria exige também, né? exatamente. Os, os
0: jogos estão cada vez mais avançados, então, mais, com a mais
1: detalhes. Realidade, você pega é. um jogo hoje lá de, de um jogo, a renderização né, do, do personagem, você fala que é um vídeo, é, é, é um filme, é exatamente, né? exatamente, é um filme. Assim, posição, assim até detalhes com movimento, um movimento de cabelo, do cabelo, né? exatamente. Então é. você pega um, um... Eu, de jogos de carro, por exemplo, de uhum. de carro, a reação do carro na curva é, é igual a é de perfeito. Carro. É, é perfeito. você Você para, você fica em dúvida assim: isso é vídeo? Ou isso é uma animação gráfica? Uh -huh. né? Você fica naquela dúvida mesmo. Uh -huh. né? Exatamente. Então, nesse ponto, aumentou muito a potência. Principalmente as placas de vídeo são extremamente potentes hoje.
0: Gilberto, então, é, é, a gente está é, com essa coisa desse universo de games. Você nunca teve vontade de jogar? Você joga?
1: Então, com... essa é uma coisa interessante. Nunca me atraiu muito essa questão é de Engraçado,
0: porque quem mexe com tecnologia... Exatamente.
1: Eu falo isso e as pessoas acham muito estranho. É. Por exemplo, eu nunca tive um console na minha vida. Você nunca teve nenhum Nada, um PS...
0: O 5, nada, PS, nada.
1: Xbox, nada, nada disso? Nada. Nem o um joguinho de mão, Mario Brothers? Nada. Meu computador não tem games instalados. Meu celular não tem, eu apaguei todos os jogos. Assim.
0: Mas que pessoa vive sem um joguinho no celular para passar o tempo? Pelo Já tem mesmo? muita coisa.
1: Pra... <risos> <risos> Mas você nunca teve atração assim? Pra... Nunca tive, nunca tive. Agora eu acho que eu vou ter que, vou ter que aprender games, porque eu tenho um, um filho de vai, tem dois anos e meio. mais tarde Mais você vai tarde ter... eu vou ter que... É. É, vou... E é um
0: mercado impressionante. Impressionante. impressionante, é um mercado de
1: bilhões. É de e o, bilhões. E o Brasil é. hoje tem um destaque muito grande nessa área uh -huh. de games. A gente tem aqui em Vitória, a gente tem produtores de games. É, assim,
0: para celular, para console, Para celular,
1: para console, para computador também. Sim. A gente tem empresas de âmbito nacional e internacional que, que Estão baseados aqui em Vitória. E nessa o, os games,
0: games são uma porta de entrada para vírus, para ataques sim, em computadores. Né?
1: Inclusive, cê,
0: Embora você não jogue, você tem que saber deles sim, Exatamente,
1: também. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma, uma questão que os pedófilos né, uh -huh. usam os games para se aproximar atrair, das, né? suas, das suas vítimas. É, né, isso acontece
0: com muita frequência. Né? Né? Então, com jogos em rede jogos de. Isso. É bom. Quem,
1: que o... e muitas vezes o pai e a mãe, isso é uma questão, um, um alerta interessante para o pai e para a mãe. Muitas vezes ele está preocupado com o chat do Facebook o chat do WhatsApp, o chat do Instagram, na o aliciamento das crianças e né, adolescentes na situação, quando na verdade ele tem que estar preocupado também com o chat interno dos games. Os games permitem que um jogador fale com outro dentro do game, né? Uhum, é, ele...
0: exatamente.
1: E aí os aliciadores eles usam essa ferramenta para poder se aproximar das suas e isso acontece
0: vítimas. com muita frequência, muita né? Frequência. É muita frequência. Muito impressionante isso. Exatamente. A gente estava conversando antes aqui, eu vou aproveitar essas <risos> histórias aí, porque você olha um cara assim, ó, especialista em tecnologia, era era o nerd desde criança, desde a escola era um Ned? Era o, aquele que não saía, não não praticava esporte, não fazia nada, mas você é diferente, né? Você entrou meio por acaso na tecnologia.
1: É verdade, assim, eu eu entrei na tecnologia meio que porque eu tava sem tinha muita mais nada para fazer. Na verdade. Porque <risos> eu comecei minha minha vida profissional sendo assim, tentando, né, uhum. criar uma carreira profissional, fazendo um curso de piloto. Piloto eu, de me, avião. Piloto de avião. E meu objetivo era me, me tornar um piloto de avião, né? Uhum. Só que nesse período, eu tinha 16 anos, né? é, 17 uhum. anos, eu comecei a usar óculos. E para a hoje não é um impeditivo principal, mas para época era o impeditivo principal. E aí eu, eu vi o seguinte, eu, eu tenho um, um primo meu que é piloto uhum. né, de, de avião, né, uhum. inclusive é um piloto graduado da, da Gol, e o, e o tio dele era um piloto, era um instrutor de, de pilotos da Varig na época, né? e eu conversei com ele, né, com esse, esse tio uhum. desse primo meu, e ele falou assim, olha, você pode até seguir a carreira, mas você já vai começar... Né, com a limitação você ah, vai e, e com desvantagem em relação aos seus, com seus concorrentes aí eu fiquei naquela época meio né, sem saber e você
0: chegou a fazer o curso de piloto Fiz curso de
1: piloto aqui não era o clube de e voou Vitória, voei, então. voei de, asa, de asa delta voei de avião monomotor voei de de ultra leve voei de planador também ou seja e aí eu falei assim bom não vai não vai dar né desse jeito aí eu fiquei meio perdido na época estava entrando no Brasil os TK82, aqueles pequenos computadores uhum. antes ainda do CP500, né? Uhum. E aí eu achei interessante. Era um teclado que, que conectava Uma na televisão. Né? Exatamente, era um teclado de membrana, nem é. um teclado verdadeiro, assim, real. Tinha 16K de memória, é. do que hoje em dia qualquer celular tem 50 vezes mais do que isso. Não, né? muito mais, né? Era...
0: Qualquer celular tem, sei lá, 32GB é o 32 mínimo, Exatamente,
1: hoje. então, ou seja, muito mais do que isso. É. E aí eu comecei a me interessar, foi aí que eu pulei para a área de tecnologia, né? tinha 16, 17 anos na época para isso, e aí foi esse... esse e, e mesmo com 16, 17 anos, sem jogo, né? sem jogo, não, não era não era minha minha praia, né? Na verdade era tava faz, aviação. Que é o que né?
0: todo moleque quer hoje, é jogar 16. E hoje em dia cada vez mais ser 10 anos, é, 11 nunca anos. Nunca foi bom anos. de futebol. <risos>
1: <risos> Jogava pé, okay. eu era aquele cara assim que sobrava na divisão dos grupos, ou é, então você vai pro gol, é. você atrapalha menos, fica no gol lá. Era, era essa... Mas aí
0: também Exato. nesse meio tempo teve um mergulho na sua vida, né?
1: Exatamente. Aí mais um pouco mais à frente, né, eu, eu gostei da parte de de, de vi a parte de mergulho como uma questão esporte interessante, e aí uhum. me, me me, me aprofundei, fui ser instrutor de mergulho. Fiquei muito tempo sendo instrutor de mergulho. Dei e aí aula fez
0: de... todos os cursos de mergulho. Cursos, mergulho
1: em caverna, mergulho em naufrágio, mergulho profundo, mergulho com, com gases diferentes, inclusive, né, com É, para misturas mais, né? mais profundo, né? Hélio, mistura Hélio, com, com o Hélio, né, é. Hélio, oxigênio. Isso, exatamente. Fiz vários mergulhos bem profundos. Você fez um
0: mergulho profundão mesmo? De quantos metros? 100
1: metros. Você fez um mergulho de 100, 100 metros. metros? Dentro de uma caverna. É mesmo? É, dentro de uma caverna. Foi um mergulho de quatro horas. Que é, é perigoso para caramba é, esse mergulho. É, assim, é o, é o, nessa caverna que eu tinha mergulhado lá em Bonito, né? que eu fiz um mergulho de 100 metros, um mês depois o um mergulhador faleceu na caverna, fazendo um mergulho parecido com o que eu tinha feito. É uma profissão
0: muito perigosa. Muito perigosa,
1: muito arriscada. Lá... O
0: problema é quando você vê, começa a ver coisas que parecem meio inusitadas. né? Quando é. com o mergulho que vocês estavam contando aí? Conta aí a
1: história. Então, eu, eu fui fazer um mergulho. Numa mina em Mariana, era uhum. uma mina de, de ouro que eles acertaram um veio, é, um lençol freático e a mina encheu muito rapidamente. Então ficou curioso de você mergulhar, você encontra, nesse, quando você mergulha pelas, pelos canais, né, pelos, uhum. pelos túneis uhum. da, 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 mina. da mina, você encontra lá carrinho de mão, pá, foram deixando para trás, né, luva, bota, né, né, um monte de coisa assim. Água então, clarinha? A água é mineral, assim, Você não vê a água, assim, de tão claro que é, né? Uhum. A água. Então mergulhamos, né? Eu estava eu uma dupla no mergulho de caverna. Você usa a mesma técnica de caverna lá na, na minha. Tem que
0: ter sempre uma dupla com uma você. Uma dupla com
1: você que o cabo guia Isso. e tudo em duplicata, né? Tudo tudo que Você bravo. leva em duplicata. É, né? o suprimento diário. O suprimento você leva, é, você divide o suprimento em três partes. O suprimento que você leva um terço é para você entrar na caverna, um terço é para você sair na caverna,
0: e, e um terço, terço é reserva. do seu dupla. Ah, entendi. Você
1: leva um, na sua garrafa um terço para o seu duplo. Porque se der problema nele, você, você tem, tem um ajudar. terço para tirar ele da caverna. Uhum. E ele leva um terço para se uhum. der algum problema no meu equipamento. Então, tem toda a técnica toda pronta para. É, é tudo estudado, tudo. Exatamente. É. E aí, a gente mergulhou, na volta, né, é, na saída da, da mina, tem um bolsão de água onde você fazia a entrada nos túneis. Quando eu estava saindo, eu estava na frente, meu dupla atrás, eu me deparo com uma mulher completamente nua, nadando no, 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 na questão, eu Pô, não entendi absolutamente nada. É uma mistura de gases diferente aqui,
0: estou tendo alucinação ou coisa assim?
1: Não entendi absolutamente nada, aí saímos, aí eu e o meu duplo saímos, fomos desequipamos e aí fomos entender o que estava acontecendo. Era um fotógrafo da antiga Playboy uhum. que estava fazendo um ensaio fotográfico com a modelo no, no local lá que a gente estava mergulhando. Já que a água é muito clara, eles aproveitaram essa situação da água muito clara para poder fazer a o ah, um ensaio fotográfico, né? Isso uhum. Foi uma coisa diferente. Pô, mas
0: olha só, piloto de avião, é, mergulhador, fotógrafo, você já trabalhou com.
1: Deu aula de fotografia já.
0: Deu aula de fotografia e trabalhou com fazendo foto de casamento. Exatamente. Experiências. <risos> é, piloto de avião, mergulhador, fotógrafo. Ah, só falta o quê? Não, não falta você... mais
1: nada, né? É sempre assim, sempre me dediquei muito às coisas, tudo que eu fiz sempre me, me, dediquei, me dediquei profundamente. Você acha situação.
0: que isso para a tecnologia faz diferença? Porque a gente estava falando sobre isso também, é a coisa de esmiuçar, de uh, ver todas as possibilidades de cada área. Porque mergulho, você falou que você fez todos os cursos, isso. mergulho até o último, né? Porque tem uma escadinha aí, né? Isso. Você faz o mergulho, depois resgate, depois mergulho em caverna, isso. depois dive master, não sei o que e tal, né?
1: Então, sim, eu eu, tudo que eu fiz eu assim gost, gostei muito daquela questão então é uma, é uma questão interessante você sempre se dedicar nunca nunca o meu estudo em todas essas áreas nunca foi um sacrifício sempre foi um grande prazer porque eu é, sempre estudei da tecnologia assim eu estudo porque eu gosto né, da, uhum. da área então essa é uma uma sugestão quem está começando na área inclusive né se você faz alguma coisa que você gosta, né? Que é que é o seu caso como jornalista, claro, também, com você tem aquela frase clássica de você nunca vai trabalhar na vida, né? É. Se você faz o que você gosta na, na questão. Então é. essa é uma é uma uma questão que eu sempre sempre foi um faz uma, uma diferença um muito grande. Mim, o
0: peso né? é, é bem mais tranquilo de Isso, carregar, né? né?
1: Porque você, e acho que você nunca vai ser bom, realmente bom naquela área. Se você não, área, gostar, se você de... não gostar, porque você sempre vai ser um estorvo para você. Ah, eu estou vendo um eu tô peso, esse negócio. Marca a cabelo. é muito enjoado, isso é muito chato. Quando você gosta daquela situação, você procura até sem... Na, 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 sem, sem esforço
0: né? é, mas você usa alguma técnica é, é, específica ou, ou que você tenha para aprender mais tecnologia, porque eu estou te perguntando pelo seguinte você pega um manual de alguma coisa de tecnologia, um livro desse tamanho assim, hoje em dia nem sei se livro mais é tudo digital, mas hum. você pega uma publicação dessa grossura, assim, com milhares de termos técnicos,
1: um monte de coisa você tem alguma técnica específica para aprender? Assim? Primeiro, eu sou um cara extremamente organizado Extremamente. Eu não faria metade do que eu faço ou que eu fiz hoje na, na minha vida se eu não tivesse a organização que eu tenho. Então eu sou extremamente organizado extremamente organizado. Eu anoto tudo. Tudo tá. Eu tenho meus blocos de notas, tudo digital, organizado, com. com
0: é etiqueta. o que, Uma agendinha, é, tal hora, tal hora?
1: Eu uso um aplicativo chamado Evernote. Conheço. Evernote. Uhum. É, é o meu braço direito, né? Que é o Evernote. Então. Tudo está no Evernote, tenho lá notas classificadas, priorizadas, tarefas que eu estou fazendo, tarefas que eu estou no meio. Então, eu anoto tudo. Né? Resumo. Quando eu estou estudando, eu resumo muitas coisas. Né? Uhum. Meu braço esquerdo é minha agenda. Minha agenda, meu Google Agenda, que eu uso o Google Agenda, é o, é o meu... Assim, minha vida está ali. Se eu abro minha, minha agenda, eu sei o que eu vou fazer daqui a duas semanas. Né? Por exemplo, eu tenho um, um curso... Que, tá, tá, que, foi, que já me chamaram em agosto. Então uhum. eu tenho. Já está reservado uma semana de agosto, que é um curso que eu vou dar para isso. Né? E eu tenho um mantra, né? Que é assim. O que não está na minha agenda não existe. Se não está anotado na minha agenda, eu não.. Assim, eu não vou fazer, porque assim, eu já está já tá organizado meus, os meus é, horários todos, uhum. né? Tudo estão ali. E uma outra técnica bem legal, que eu acho que é assim, uma, uma sugestão, né? É o Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar. Não. Pomodoro é uma técnica que você... Assim, quando você pega muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você começa a fazer alguma coisa, você leva um tempo para se concentrar profundamente naquela coisa. E aí você desenvolve, né? É. E aí, se você faz muitas coisas e tem muitas interrupções, né? Você nunca consegue ir profundamente e estudar e concentrar profundamente nisso. A técnica Pomodoro diz assim: você deve escolher uma tarefa e você por 25 minutos você só se dedica àquela tarefa. Então você não vai olhar o WhatsApp, não vai olhar o Facebook, não vai dar telefone, não vai fazer que nada. Que é difícil hoje em dia, porque
0: isso, isso é... é exatamente. Pipoca então, o tempo então, inteiro. Então meu telefone
1: eu... não tem não tem alerta, mensagens é. que chegam, não tem alerta, não, não me interrompe na situação, uhum. em momento nenhum. Então, durante 25 minutos, você, você se dedica exclusivamente àquela tarefa. Tem até, se você procurar na internet, tem até alguns é, um sites, chamando Relógio Pomodoro, ele já faz esse cálculo para você, já dos 25 minutos, te avisa que não termina. Aí você tem 5 minutos de intervalo né, e mais 25 minutos de estudo. Né. E depois de duas vezes tem um intervalo um pouco maior. Então tem uma chama técnica Pomodoro. Legal. E você usa isso para estudar. Para estudar e para trabalhar também. Quando eu estou concentrado em escrever um relatório, por exemplo, lá. Então eu, eu vou focar naquele relatório durante 25 minutos e é aquilo ali.
0: Mas você não tem risco de perder o fio da meada quando passar. Você está 25 minutos, eu, por exemplo, às vezes eu fico uma hora. Dedicado a alguma tarefa específica. Uhum. Consigo ficar uma hora, eu consigo ficar 50 minutos. Você não. Se te interromper 25 minutos, você não vai perder o fio da meada ali?
1: Não, assim, você trabalhou 25 minutos de forma muito, muito é, produtiva. Uhum. Né? Ali, aí você vai ter cinco minutos que vai levantar, tomar um café, beber uma água.
0: Não, tudo bem, eu estou é. te falando por causa eu trabalho muito ah, tá. com inspiração, com, com criatividade. Ah, é, sim. É, criando. Escreve, quando a gente escreve, é, a gente precisa criar muito, né? Uhum. Mas você não tem o risco de perder o fio da meada, assim?
1: Então, eu anoto muita coisa. Então, por exemplo, eu posso estar em um certo local e me dar um, um insight um de um texto, né, que eu escrevo um artigo, uma coisa parecida. Uh -huh. Então, eu vou lá e anoto. Eu pego lá o meu, meu telefone, lá com o Evernote, e escrevo algumas... O que, tipo um brainstorm na hora, do que me veio à cabeça sobre aquele algumas palavras e frases sobre aquela situação. Então, a ideia está estruturada ali. Agora é só desenvolver aquela, aquela ideia. Aí
0: você vai e escreve no seu telefone que é um... Android. Android, mas é que marca? Samsung. Que é um telefone Samsung. Isso. E aí, se você precisar escrever no tablet, que é um? Samsung. Samsung também. Samsung também. Android. E aí, se você for passar para o computador, vai ser um? Linux. Mas qual computador? Dell. Dell. Del. São as melhores marcas para você?
1: Eu, assim, eu gosto muito. Assim, é, vamos falar de celular. né? Assim, uh -huh. Hoje, celulares para mim, que são excelentes. Bom, bom, assim, o telefone hoje, que é um excelente custo-benefício, é a Motorola. A linha Motorola hoje tem. Excelentes aparelhos.
0: Mas você usa um Samsung? Né?
1: Eu uso Samsung porque na época que eu comprei o Samsung, que não é muito novo, inclusive é outra questão, uhum. ou seja, tecnologia não é modismo. Então você tem que usar a tecnologia naquilo que te atende. Então uhum. meu telefone não é o último da linha da Samsung, mas me atende plenamente bem. Meu tablet é. É né? um tablet topo de linha da, da Samsung. Uhum. Mas meu celular não é, porque eu comprei há algum tempo e está me atendendo. Até a hora que não me atender mais, eu vou trocar por um outro para um outro aparelho, né? Uhum. para isso. Né? Então, ou seja, é... no caso, eu uso o, o Samsung hoje por uma questão que na época era uma melhor custo-benefício, melhor tecnologia que me pareceu na época. Hoje, se eu fosse trocar meu aparelho, eu iria comparar muito valores e especificações de Motorola com Samsung. Né? Uhum. Então, Entre os dois, estaria inclinado, de repente, a é comprar um Motorola. Isso. E, e computadores? Computador... É... Eu uso notebook, basicamente, né? Uhum. hoje. É, hoje tem duas marcas que me agradam muito, na questão de resistência, na né, questão de performance, que é a Lenovo e Dell. Né, são os dois, dois lá.
0: Eu ouvi um comentário de uma pessoa que trabalha com tecnologia que a Lenovo ultrapassou a Dell. E É
1: assim, a Lenovo... É, como marca, ela já tem de algum tempo, mas ela é. passou por um monte de fabricantes. Ela inicialmente era da IBM. Isso. Depois ela foi para é, Sony, a Sony ah. chegou a comprar a marca Lenovo, depois vendeu a marca Lenovo para um outro grupo chinês. É chinês, exatamente. Então, ou seja, é uma marca, ainda assim uma marca muito boa, né, Nesse caso, Aham. nessa questão. Bons aparelhos para isso.
0: É, aparelhos chineses. Tem muito aparelho chineses com um bom custo-benefício, por exemplo, esses Xiaomi. Tem, aí, Xiaomi né? é, um,
1: é um excelente um aparelho muito bom, realmente, com um custo-benefício muito bom. A velocidade de conexão muito boa, é. né? É isso. O Xiaomi, ele tem, para os brasileiros especificamente, ele tem uma questão que tem que ser avaliada. Né? A Xiaomi esteve no Brasil, né? saiu do Brasil isso. e voltou de novo ou seja, é, isso gera alguma insegurança porque quando você compra um aparelho, né, principalmente se o aparelho mais novo, você espera, espera que você fique durante dois, três anos com o aparelho, é. né, para isso. E durante esse período você pode ter problemas no aparelho, né, ou precisa trocar uma bateria, precisa talvez trocar uma tela, né. E se você não tem uma segurança, como é, se não tem peça para isso, por exemplo, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Né? Então é, sim, são aparelhos excelentes, sim, excelentes. É. Tanto o Xiaomi é conhecido como a Apple chinesa né? O termo da Xiaomi Você é... acha
0: que a Apple é um, os, os telefones da Apple são excelentes?
1: São excelentes Por que, que
0: você não usa um Apple? Então?
1: Porque ele, é, a Apple tem uma filosofia De limitar, é, limitar é, O acesso que você tem Aos recursos da, da, daquele aparelho Tanto o Mac quanto o Apple E te deixar fazer aquilo que ela acha Que é interessante para você hum. Para um usuário vamos chamar assim, mais leigo, né? não estou não, não tô nenhum termo pejorativo nisso aqui, porque as pessoas não são obrigadas a conhecer tecnologia. Para
0: quem não sabe tudo, igual eu sei que eu sou o máximo... Não, 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 não é exatamente
1: não é isso, nenhum termo pejorativo. É só assim, se eu, se, é, vou mudar então minha, minha frase, se eu estou preocupado em usabilidade, mas não estou preocupado em ter acesso a recursos sofisticados do aparelho, a Apple é uma excelente marca. É um excelente ecossistema, uhum. não tem nem marca é ecossistema, que é o, o iPhone, tem o, a, o, o Watch, MacBook, Apple Watch, é. tem o um, tem um MacBook, ou seja, como um ecossistema, ele é excelente, porque assim, você, e, e, assim eu, eu tenho que aplaudir né, o, o, a Apple, porque ela tornou realmente os aparelhos e a tecnologia acessíveis ao grande público. Não em questão de, de financeira, porque aí é, é, caro, né, muito é caro, mas em questão de acesso, é excelente. Porque você deixa de se preocupar com o que está por trás, né, e essa é, é uma qualidade da Apple, uhum. e você precisa interface. É rapidinho, fácil, você clica lá, ele vai te responder rapidinho, resolve é, tudo. É. Né, é, isso é um, tem uma grande vantagem, né, é, realmente é uma vantagem para a Apple. Mas, assim, se você quer extrair e ter liberdade de fazer uma série de outras coisas com o aparelho, a Apple é um, é um limitador. Isso. É isso.
0: Você pagaria 13 mil reais num telefone celular? De jeito nenhum. Quanto é que você acha que é o, é o teto para pagar num telefone celular?
1: O telefone celular hoje, se você quiser comprar um aparelho bom, você vai pagar uns 2.500 reais. Você, bom.
0: você compraria.
1: Que eu você você falou eu que você extrair? Tá... Eu compraria um aparelho hoje talvez de uns 5 mil reais. É um aparelho assim. Excelente, né, excelente. Para ficar com quanto tempo? Quanto? Três anos, quatro anos um aparelho.
0: Quatro anos, mesmo com é? a, a, as, os avançares da tecnologia?
1: É, depende muito do que você precisa fazer. No, é, um por aparelho. exemplo,
0: você é um profissional de tecnologia, uhum. você tem, um, você está com o celular há quanto tempo? Tem três celular. anos.
1: Três tá, anos. Está tá à beira de trocar.
0: É, então, seu, provavelmente seu celular é um 4G. 4G,
1: exatamente. A
0: gente vai ter uma nova tecnologia no Brasil que é a 5G, 5G. Que tá está para entrar, está para começar, não é isso? Né? Uhum. isso. É, então você. É, com vai certeza ter... o próximo aparelho é um 5G. Ok, mas aí se a gente tiver uma tecnologia 6G daqui a dois anos,
1: por exemplo, você continua mais dois anos com o um celular? Então, aí então... a minha pergunta é a seguinte: a, o 5G, a, 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 os recursos do 5G, o tráfego de 5G, a velocidade de 5G te atende? Se a resposta é sim, me atende. Por que, que eu vou trocar para o CG? Mas
0: aí você é um profissional de tecnologia, pô, no mínimo você tem que testar. A Não, nova testar tecnologia. é uma coisa. É.
1: Testar. Eu recebo aparelho para testar. Então eu vou testar aparelhos. como é que é isso? Né?
0: As marcas te mandam aparelhos? É, algumas você sim.
1: Algumas me convidam para eventos, né? Então uhum. eu vou lá, né? E algumas me mandam aparelhos. Eu fico no aparelho durante seis meses, desculpa, um mês, né? Aí depois você devolve depois o. aparelho? Eu devolvo o aparelho lá para eles. Então, ou seja, testar é uma coisa, eu tenho, eu tenho que estar a par. Então, ou então, alguém que comprou um aparelho. É, que é 5G, eu vou lá, dou uma olhada, testo, faço alguns testes com ele. Mas assim, se o, 5, se o 4G me atende como tecnologia, né uhum. por que, que eu vou pagar mais 3 mil reais, 2 mil reais, para um que vai fazer a mesma coisa que tem aqui? É, veja, se faz a mesma coisa. Agora, se tem alguma tecnologia do 5G que, que eu preciso, que vai fazer diferença pro o meu trabalho, é. aí compensa trocar.
0: Né, Teve algum isso. aparelho que chegou para você e te surpreendeu assim? Que você ficou é, te
1: impactou isso? O, o, o Moto G 100 agora, esse aparelho novo né, da, uh -huh. da Motorola. Ah, eu, como fotógrafo, né, assim, eu, também olho muito a questão de qualidade da câmera. É Excelente, é uma câmera assim é absurdamente boa a câmera uh -huh. né, do aparelho. Além de ser um bom aparelho também de interface, de velocidade também.
0: E tem algum que te surpreendeu negativamente?
1: Não assim, não, assim, não que eu me lembre é que negativamente... É, tipo né?
0: assim, não, não, não vale, é, 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 entrega muito pouco para o que, que ele se a, propõe. Os
1: primeiros aparelhos da Motorola tinham uns quadradinhos, né? Uhum. É, que, assim, realmente aparelhos que eram, eram bem ruins.
0: A Motorola, Mas, assim, é, os primeiros celulares foram da Motorola, né? E depois a isso. marca acabou caindo num... Assim, passou a ser a terceira força, a quarta Nossa. força, né? Então
1: a Motorola também era, ela, ela era da Motorola, uhum. né? Depois ela foi comprada pelo Google. Não sei se não, teve uma época que a Motorola foi comprada pelo Google, depois foi vendida de novo. Então, ou seja a marca né, passou, passou por várias coisas. Passou por muitas coisas. Né?
0: Ah, o Google teve um
1: aparelho próprio. Ela né? tem um aparelho chamado Pixel, que não é, não vende no Brasil, é, não né? é. chama é. Pixel, que é um excelente aparelho também. Você então, já testou também? Já testei também. Um excelente aparelho, excelente, uhum. né? É, sim, inclusive. Uma grande vantagem do Pixel né, é que o Pixel usa o Android é, raiz, ou nativo, né? ou seja, uhum. todos os outros fabricantes, Samsung, Motorola, Some, Sony, ela pega um Android e coloca uma série de, de, de na verdade, na ideia do fabricante, melhorias, né? que para mim nem sempre são melhorias, mas melhorias, que podem causar algum, até algum tipo de instabilidade no sistema. O da Google, não, ele é o. Raiz. raiz. O Motorola talvez seja o aparelho de linha que tem o, o Android mais próximo. Mais funcional, do, do, né? É né? mais próximo do raiz, do uh -huh. original. Uh -huh. Ainda tem algumas mexidas, mas ele talvez seja o mais próximo do, do Android original.
0: Você compraria esse da, da Google, se fosse? Sem
1: dúvida nenhuma. Se vendesse no Brasil, com certeza. Eu é. é, porque eu comprei... como desenvolvedor, eu acho é, que fica mais. É, é sim, é um excelente aparelho. Um excelente aparelho.
0: Uh -huh. é. Legal. Mas... Gilberto Sudré. É... Tocador de surdo, mergulhador, piloto de avião, fotógrafo e especialista em tecnologia. É, é
1: piloto de avião eu não fui, não. Mas, é, mas, os mas chegou sim. a voar, pô. Cheguei, mas chegou cheguei, a voar. Cheguei, né? Infelizmente, é. ou felizmente, não sei, né? Não sei. Voar, não, a carreira. mas então, voador de asa delta, já voou? Já voei de asa delta, já de planador.
0: Planador. De
1: leve. Né? Muita coisa. E especialista em tecnologia. É isso aí.
0: Legal, é Sudré, valeu. Obrigado, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela conversa, que foi muito legal. Bom. Espero que a gente possa ter outras conversas aí para frente, falar de novas tecnologias. Tudo.
1: Posição. Edu, obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquei muito honrado Legal. de ser convidado aqui. Foi um papo descontraído, super bacana. Aí. Espero que o pessoal tenha gostado também aí do nosso bate-papo aí também. Certamente. Obrigado. Valeu, Sudré. Valeu.